0: Środek od środka. Dzisiaj wersja poszerzona jak zawsze, olimpijska jak ostatnio, ale już chyba po raz ostatni. A przy okazji jeszcze nietypowo, w formie podcastu tego się nie da tak łatwo wytłumaczyć, ale w formie wideo widać od razu. Koszulka, którą dostałem w prezencie, za który ogromnie dziękuję. Oryginalna koszulka japońska z Igrzysk w Tokio. Ma wszelkie logo, które powinna mieć 2020 20 niezmienione. Chociaż 21. Z tyłu Japan. Tak jak w telewizji. Jeszcze raz dzięki za prezent. I japońska marka. Dla nas ASIX po japońsku ASICSU. Cały czas akronim, 5 literek. A, -S -I -C -S, Anime sana incorpore sano. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Kiedyś Onitsuka, taiga, tygrys. Onitsuka to nazwisko właściciela. Założyciela marki. Kiedyś było inaczej. Historia marki to zupełnie osobna rzecz. Mamy dzisiaj połączenie jeszcze bardziej dziwne. Ja w sportowym ubranku, obok mnie były premier, postać, która pojawiała się wielokrotnie, Shinzo Abe, w niezwykle popularnym w japońskiej polityce podczas ważnych uroczystości, surducie Moninkoto. Uwielbiałem w nim chodzić. Poważny pan, ładnie ubrany, Ważna uroczystość, jak widać zanim żołnierze sił samoobrony, żołnierze nie żołnierze, Śinzałaby prawdopodobnie odbiera defiladę tego wojska, nie wojska. W końcu rozszerzenie uprawnień sił samoobrony to jedno z marzeń jego życia, ale czy tylko jego życia? Obrazobórczy tytuł, ikonoklast to dosłownie obrazobórca, zaproponowany przez Tobiasa Harrisa jest może trochę na wyrost. Tobias Harris napisał prawdopodobnie jako pierwszy biografię samego Shinzo Abe chociaż nie jako pierwszy dotyka tematu i jego rodziny i historii japońskiej polityki no to rzecz jasna wiadome, ale na pewno jako jeden z niewielu na świecie opisuje losy rodzinne polityczne Shinzo Abe, bo ten pan nie stał się sam politykiem, tak jak na przykład Junichiro Koizumi od tak po prostu, to rzadkość w japońskiej polityce, on dosłownie z dziada i ojca, bo ojciec Shintero Abe, Abe Shintero a który był do niedawna jeszcze najdłużej sprawującym urząd ministrem spraw zagranicznych w latach 80. w Japonii, znanym politykiem, cenionym przywódcą w Partii Liberalno-Demokratycznej, a dziadek Kishi Nobusuke, Kishi, człowiek z władz cesarskiej Japonii, który rządził dostawami dla Mandżurii, okupowanej podczas II wojny, więc takie umocowanie premiera znanego nam obecnie już nie pierwszej młodości, ale znanego nam obecnie. On zrezygnował z urzędu dopiero w poprzednim roku, rok przed igrzyskami, a bezpośrednio jego starania doprowadziły, że Tokio dostało igrzyska, które teraz oglądaliśmy. Tak umocowany rodzinnie ma swoje korzenie polityczne, a także i myślowe, charakterologiczne w postaci dziadka nadzorującego okupowaną Manżurię. Tytuł, który wybrał Tobias Harris, obrazoburca, jest trochę na wyrost. Jest trochę jako kontrowersja, którą bardzo, bardzo chciało się umieścić na okładce i trochę nie wiadomo było, co wybrać. Bo w rozdziale zatytułowanym tak samo, tutaj po lewej stronie zawsze w tej książce jest tytuł książki, po drugiej tytuł danego rozdziału. Więc w przypadku rozdziału zatytułowanego tak samo jak książka dostajemy taką dwoistość, i konoklast Chcę wam pokazać to na przykładzie. Czyli obraz obrazobórca do kwadratu. Jest to wyjaśnione dyskusyjnie. Shinzo Abe chce inaczej, ale jednocześnie nie jest aż tak różny od środowiska, z którego się wywodzi. Nawet trudno powiedzieć, czy jest bardziej radykalny. On jest w pewien sposób produktem japońskiej polityki która wygląda właśnie tak, a nie inaczej. I to może o niej bardziej powinno się mówić. Kiedyś pojawiła się, tutaj kilka miesięcy temu, książka Enigma of Japanese Power Karela van Wolferena, książka sprzed kilkunastu lat, która inna w rozmiarach, bo grubości mniej więcej podobnej, ale takiego formatu kieszonkowego do spodni pasująca. Wygląda jak jedna wielka teoria spiskowa, ale tam jako stawianie całej japońskiej polityki jako jednej wielkiej zagadki jest trochę bardziej uzasadnione. I jeżeli chodzi o zagadki i grzyska, bo to się nam ładnie splata. Będziemy sobie dzielić ten odcinek, bo wiadomo, że komórka przerwie transmisję. Książka Macieja Kanerta, za moich czasów na Uniwersytecie Warszawskim doktora z UAM-u, czyli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przyjeżdżał do nas gościnnie, ponieważ zajmował się starożytną historią z wykładami na temat tejże oraz mówiąc o archeologii w przypadku Japonii, przyjeżdżał jako osoba z zupełnie innymi pomysłami niż kadra, z którą mieliśmy do czynienia. Kanert pokazywał nam, że przyszli jacyś tajemniczy jeźdźcy na koniach Kiba Minzoku, ród jeźdźców konnych dosłownie, który miał się przedostać na terytorium archipelagu japońskiego dawno przez półwysep koreański z kontynentu i być teoretycznie protoplastą obecnych Japończyków. Ainowie byli na miejscu, ich Japończycy nie lubili, bo sami uważali się za innych, a inni mogli być przez to właśnie, że pochodzili zupełnie nie z Japonii. To była jedna z teorii, doktor Kanert nam o tym opowiadał, ale także pokazywał przedziwny świat japońskiej archeologii, która oczywiście jako młoda dziedzina, to nic dziwnego w skali świata, Została oparta w dużej mierze stan rzeczy, o którym mówię miał miejsce ponad 20 lat temu, więc teraz wiele rzeczy zostało rozwiązanych, ale i tak opierała się w dużej mierze i opiera wciąż na jednym słowie. Nadzo. Zagadka. To idealnie pasuje do Karela van Wolferena, Enigma of Japanese Power. Jeżeli czegoś nie było wiadomo, mówiono, że to nadzo. To samo w swoich zapętlenie do igrzysk, w swoich sketchach Japanese Tradition pod takim wspólnym hasłem Nihon Proponował Kentaro Kobayashi. Do niedawna, do dwóch dni przed rozpoczęciem igrzysk, szef odpowiedzialny za ceremonię otwarcia. Były komik, miał grupę, ramens. W latach 90. stworzył jeden z wielu swoich skeczy, ale w jednym nie spodobało się to obecnie, że obraził Żydów porównując niewinną zabawę nie porównując, mówiąc o tym, że można się było, sugerując, dopuszczając taką możliwość, że można się było od tak niewinnie wycinanymi z kartonu nieistniejącymi postaciami ludzi bawić w Holokaust. To się teraz nie spodobało, polityczna poprawność, teraz wiele nie przeszłoby, nie bronię tego stwierdzenia, ale wiele nie przeszłoby filmów, które są niezwykle popularne i na których wyrastało się przez lata. Teraz byłyby uznane za nieprzyzwoite i niepoprawne politycznie. Podobnie z japońską sztuką poczucia humoru szeroko rozumianą. Jest z jednej strony obezwładniająco beznadziejna, politycznie do granic niepoprawna, ale od dekad składa się z niej Japonia, więc też trudno ją jedną osobą i jednym sketchem jednoznacznie zanegować. Kentaro Kobayashi podał się do dymisji za ten jeden sketch. Ale do czego zmierzam? On też w swoim cyklu Japanese Tradition często sięgał po słowo NADZO, jeżeli pokazywał kulturę sushi. W krzywym zwierciadle, bardzo ładnie to formując dla może nieprzyzwyczajonego... Do... Przepraszam, już teraz krótsze filmy z 10 minut, zeszliśmy na 8, pozwala kręcić moja komórka, więc kontynuuję w momencie, kiedy przerwałem Kentaro Kobayashi w swojej serii Japanese Tradition e, proponował bardzo ciekawe spojrzenie na temat japońskiej tradycji jeżeli pokazywał sushi bo chodzi mi o to sprzężenie z nadzorem, z zagadkami, tajemnicami jeżeli pokazywał japońskie sushi no to przedstawiając różne elementy tej kultury od ludzi, którzy to przygotowują przez produkty, z których się korzysta kiedy pojawiało się coś dziwnego jak na przykład japoński imbir, czyli gari pokazywał takim najazdem kamery, że to nadzo. nie wiadomo co tajemnica. Nie wiem skąd się to bierze. To jest tak dziwne, że aż nie potrzeba tego tłumaczyć. Jeżeli pojawiała się ceremonia herbaciana, jest taki pędzelek specjalny, bardzo dziwnie wyglądający, niby jak do golenia, ale ma takie rowki. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć, jak to się robi. Przykład japońskiego rzemieślnictwa, rzemiosła. Natomiast w sketchu Kobayasiego pojawiało się wytłumaczenie bardzo proste. To nadzór. Nie wiemy, jak to powstaje, ale to jest. No i w ten sposób dr Maciej Kanert opisywał starożytną Japonię. W ten sposób komik, dyrektor odpowiedzialny za ceremonię otwarcia opisywał Igrzysk Olimpijskich, opisywał różne aspekty japońskiej kultury w swoich skeczach. No i tak samo, jako jedną wielką zagadkę można by opisać japońską politykę. Ten cały odcinek sprzężony jest z zakończeniem Igrzysk olimpijskich i w ogóle z tym tematem olimpijskim, który też na mnie bezpośrednio siedzi, w następujący sposób. Padło pytanie na TikToku, czy bez AB, jako premiera, bo teraz mamy Yoshihide Sugę, który niedługo będzie miał przed sobą wybory na szefa partii, musi starać się o reelekcję, kolejni kandydaci i kontrkandydaci mu przybywają, a chwilę po wyborach wewnętrznych będzie musiał się zmierzyć z całą resztą towarzystwa politycznego. W wyborach ogólnokrajowych parlamentarnych i wiadomo, że trudno liczyć na to, że partia będzie chciała wystawić kogoś innego, no bo wtedy podważy zaufanie do siebie i własne, własną pozycję na scenie krajowej. Więc teoretycznie sługa nieudolny i nielubiany, bez charyzmy, uważany za człowieka bez właściwości. Może być spokojny, ale z drugiej strony nie. Taka zagadka. Ale pojawiło się pytanie na TikToku, czy bez Shinzo Abe, z innym premierem, czy obecnym, czy kimkolwiek innym, można już liczyć na to, że będzie spokój. Bo ten pan miał być antypacyfistą, dzieło życia, reforma konstytucji i te szeregi członków sił samoobrony, żołnierzy, nie żołnierzy, z armii, nie armii, zakazanej po II wojnie światowej, przegranej przez Japonię, konstytucja narzucona przez Stany, konstytucja pacyfistyczna i artykuł 9, który z wojska, z armii robi siły samoobrony. Shinzo Abe chciał ten stan rzeczy zmienić. Teoretycznie mówiono, że jako jedyne dzieło życia, dziedzictwo po dziadku, z którym był bardzo związany, bo z tatą, był ministrem spraw zagranicznych, Shinzo Abe, nie był tak związany. Ojciec nie miał dla niego czasu. W dzieciństwie, bo potem pracowali razem. Otóż nie. Krótka odpowiedź na długie pytanie. Tobias Harris przygotował ciekawą książkę. Ja miałem uwagi co do tytułu, bo trochę nie lubię takiego epatowania czymś, co nie do końca prowadzi w dobrą stronę. Obrazoburcze jest wiele rzeczy. Japońska polityka jest po prostu zagadkowa. Jest jedną wielką, dziwną konstrukcją, której wytłumaczenie powinno być dłuższe niż tylko stwierdzenie, że jest obrazoburcza, ikonoklastyczna. Że nie ma szacunku dla wizerunków, ikon, przedstawień. Nie ma szacunku dla tradycji, bowiem w przypadku Shinzo Abe jest zupełnie odwrotnie. On przez szacunek do tradycji, przez to, że, i zaraz udowodnię wam to na przykładzie jego poprzednika, przez wzgląd na to, że Japonia postrzegana jako kraj bogów, Japonia jako skupiona wokół cesarza, cesarsko-centryczna, można by zaryzykować taki neologizm, jako kraj, który przez przegranie wojny musiał poddać się zachodniemu nurtowi, edukacji, państwa, stosunków partyjnych, stracił swój rdzeń. I ludzie nauczyli się braku rozumienia tego, czym było ich państwo wcześniej. On pamiętał czasy swojego dziadka, który urodził się jeszcze podczas epoki Meiji, czyli cesarza Mutsuhito, który zmarł w 1912. Jego dziadek był jeszcze z XIX wieku. I on pamiętał, kiedy otwierała się Japonia na świat. Kiedy musiała się przekręcić o 180 stopni, ale nie tracąc własnego serca. Myśmy mieli ostatnio tutaj szybki rzut oka na półkę wiele mądrych rzeczy o Kuchomingu autorstwa Marka Tylkowskiego i tutaj kuchoming pisał, że to praktycznie wyłącznie Japończycy są dziedzicami starożytnej chińskiej myśli złotego wieku, złotych wieków, bo trwały trzy z czasów dynastii Tang, czyli 7-10, 7 wiek, 10 wiek naszej ery dawno, ponad tysiąc lat temu, ale te idee z Chin, które potem w Chinach systematycznie tracono, miały być zamknięte w takiej kapsu kapsule, takiej niemalże jak czasem się z automatów w Japonii dostaje za pieniądze zabawki w kapsułkach, takie jajka z niespodzianką powiedzmy, to tak samo te chińskie ideały, to, czyli to wszystko co najlepsze w konfucjanizmie w poleganiu na centralnym ośrodku władzy oraz samodoskonaleniu bez nadzoru Zewnętrznego. o tym były trzy odcinki w przypadku Kuchominga. zostało zamknięte i przeżyło do dzisiejszych czasów w Japonii. I teraz to Chiny mogą czerpać z japońskiego dziedzictwa. I do tego odwołuje się Shinzo Abe. Więc trudno powiedzieć, wobec czego jest obrazobórcą, skoro ta ikona w ikonoklaście, w ikonoklaźmie jego, Ikona jest narzucona z zewnątrz, a nie jest japońska. Więc moim zdaniem Tobias Harris trochę nie rozumie. Rozumie, bo o tym pisze. Ale tym hasłem chce budzić kontrowersje tam, gdzie ich nie potrzeba. Widzę, że siódma minuta się zbliża. Przerwa tym razem niewymuszona przez system. I kończymy. No i teraz, przechodząc do poprzednika Shinzo Abe. No bo już mniej więcej wiemy, dlaczego... Samo słowo o burzeniu wizerunków nie pasuje do człowieka, który walczy całym swoim politycznym życiem o to, żeby przywrócić szacunek dla japońskiej tradycji. On te ikony stawia na pierwszym miejscu, a nie im zaprzecza. Ale pierwsza kadencja Shinzo Abe jako premiera przypadła 2006-2007, potem rządził 12-20. Przed nim, łatwo policzyć ile lat, Zaczynając od kwietnia 2000 był Yoshiro Mori, ten sam człowiek, którego poznaliśmy w marcu jako jednego z głównych skandalistów podczas przygotowań do otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Yoshiro Mori już za naszych czasów teraz, jako jeszcze bardziej starszy pan, bo w 2000 roku miał 63 lata, łatwo policzyć ile miał w 2021 jako szef Japońskiego Komitetu Olimpijskiego. Za zasługi dostał to stanowisko, znakomicie zna się z Putinem, bardzo forsował przyjaźń z Rosją. Kiedy był premierem, pierwszą podróż odbył nie do Stanów Zjednoczonych, jak wszyscy przed nim i po nim, ale właśnie do Rosji, wtedy kiedy jeszcze Putin nie został prezydentem po raz pierwszy, to bardzo warto podkreślać. Yoshiro Mori był takiego rodzaju przecinakiem, starszym panem. Do niego bardziej by pasowało e, miano kogoś, kto jest w kontrze do systemu narzuconego, ale cały czas też walczył o tradycję i, i zaraz go sobie zapętlimy z Abe. Ale Yoshiro Mori w naszych czasach dał się poznać jako starszy pan, który nie lubi kobiet na spotkaniach e, służbowych, o tym powiedział oficjalnie w marcu i został bardzo skrytykowany, że jak śmie. Najpierw nie widział swojego błędu, później się zmitygował, złożył urząd i po nim jest pani Seiko Hashimoto, która teraz przekazywała Prawo do organizacji Igrzysk Pani Burmistrz Paryża. W niedzielę widzieliśmy to na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Taka jest historyczna kolejność tych ludzi na stanowisku organizacji Igrzysk Olimpijskich w przypadku Japonii. Natomiast Yoshiro Mori, kiedy został premierem w kwietniu, dokładnie 5 kwietnia 2000 roku, okoliczności były nietypowe, bo poprzedni premier Keidze Obuchi nazywany premierem Próżnią Pustką czarną dziurą, niby nic nie zrobił, ale jednak trochę po nim zostało, chociażby przyjęty w 99 roku oficjalnie uznany hymn Japonii Kimigajo i Hinomaru jako symbol Japonii, czyli to czerwone kółko na białym tle, które wszyscy znamy, to dopiero za jego rządu w 99 roku, powtarzam, oficjalnie zostały przyjęte te dwa symbole państwowe. Keizo Obuchi dostał nagle zawału i zapadł w śpiączkę. Już się z niej nie obudził. To było 2 kwietnia. Trzeba było szybko wybrać kogoś na jego miejsce. Yoshiro Mori wygrał, Taką wewnętrzną rundę rozgrywek. I został premierem w takim trybie awaryjnym, przyspieszonym. Wytrzymał 9 miesięcy na stanowisku. Ale już na samym początku, kiedy objął stanowisko premiera, pojechał do Rosji. Odbył podróż 29 kwietnia. Wtedy spotkał się z Putinem. To było przełomowe i przedziwne. Ale nie dla niego oczywiście. 15 maja już był premierem niecałe półtora miesiąca, powiedział na, no, miesiąc i 10 dni, powiedział na spotkaniu stowarzyszenia Shinto Yoshiro Mori, coś takiego. Teraz, kiedy ja rządzę, dołożymy wszelkich starań, żeby Japończycy zdali sobie sprawę z faktu, że nasz kraj skupia się wokół osoby cesarza i jest krajem bogów. Jak opinia publiczna się o tym dowiedziała, to stwierdziła, że to jest koniec obecnego systemu, że to jest po prostu już demontaż. Takiej zasady nadrzędnej, obecnej także i u nas, że rozdział między władzą a religią jest konstytucyjnie zapewniony. To, co powiedział Mori, nawiązywało do Shinto, tradycyjnej religii, właśnie postrzegania cesarza jako potomka bogów, a Japończyków jako również bożych dzieci, które sobie na tym stworzonym przez bogów również szeregu wysp jako archipelagu japońskim żyją od wieków. Ciągłość historyczna dynastii miała miejsce. W końcu przecież myśliwiec zero, 1940 rok, w roku 2400, rozpoczynając 1940 plus 660, czyli na minusie, w roku 660 przed naszą erą miał pierwszy cesarz, prawnuk, bogini Amaterasu, rozpocząć rządy w Japonii. Cesarz nazywał się Jimmu. Kiedyś opowiadaliśmy o nim w perspektywie nawet tak banalnie zapętlonej rzeczy ze sportem, jak logo japońskiej federacji piłkarskiej, które ma Jatagarasów w godle trójnożnego kruka. Taki dziwny ptak miał prowadzić właśnie pierwszego cesarza do zwycięstwa nad przeciwnikami, kiedy pierwsza dynastia, jedyna dynastia japońskich cesarzy powstawała. Dawne dzieje, dużo historii, dużo zapętleń, ale to wszystko tworzy jedną wielką zagadkę. Przez 20 lat, od momentu, kiedy Mori został premierem, kwiecień 2000 roku, do czasów obecnych, tylko z krótką przerwą na rządy opozycji, a to było 9 12 2009-2012, tylko z tą krótką przerwą na opozycję, oraz z jednym rokiem Taro Aso, który jest obecnym wicepremierem i ministrem finansów, a wówczas był króciutko premierem przed rządami opozycji, Cały czas rządzi jedna, party, jedna frakcja w Partii Liberalno-Demokratycznej, Seiwa Kai. A to potomkowie dziedzictwa politycznego wypracowanego przez dziadka Shinzo Abe, rewizjoniści konstytucji, militaryści, zwolennicy tradycji, konserwatyści do granic, teraz już neokonserwatyści, ale również do granic, a sami Roshiro Mori, kiedy działał w innym stowarzyszeniu, Seiran Kai, na przełomie lat 60. i 70. był tak zatwardziałym konserwatystą, że nawet w przymierze porozumienie ze swoimi kolegami w partii, znaczy w partii w tym stowarzyszeniu konserwatywnym podpisywał własną krwią. Zatem nie tylko Shinzo Abe gwarantuje antypacyfizm na stanowisku premiera. Taka jedna wielka zagadka. Dziękuję za uwagę. Dzięki jeszcze raz za prezent. Środek od środka, igrzyska olimpijskie, oczywiście igrzyska paraolimpijskie przed nami, też będziemy o nich mówić. No i w sumie e, rzeczywiście ten temat wróci, znaczy jak też się przyda. Dzięki za uwagę raz jeszcze.